0: Capítulo de El País del Placer, de Edith Wharton. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. La mañana siguiente amaneció dulce y brillante. Flotaba una promesa de verano en el aire. La luz del sol enfilaba alegremente la calle de Lily, revocaba la fachada leprosa de la casa, doraba el enverjado despintado de su puerta y hacía que se juntasen todas las glorias del prisma en los cristales de las ventanas. Cuando un día así coincide con nuestro humor, hay como una embriaguez en su aliento. Y Selden, que seguía con paso rápido la calle, todavía sucia a la hora aquella, sentía palpitar en él un juvenil espíritu de aventura. Había cortado las amarras que le sujetaban a las playas familiares de la costumbre, y se había lanzado a los mares desconocidos de la emoción todos sus antiguos métodos estaban abandonados. Su carrera se guiaba por nuevos astros. Esta carrera, por el momento, no tenía otro objetivo que la casa de Miss Bart. Pero aquella miserable puerta habíase convertido de pronto en el pórtico de lo desconocido. Al acercarse, Selden alzó los ojos hacia la triple fila de ventanas. Preguntábase, como un niño, cuál sería la de Lily. Eran las nueve, y la casa habitada por trabajadores mostraba ya una fachada despierta, recordó después haber observado que no estaba echada más que una sola persiana. observó también que había un tiesto de pensamientos en una de las ventanas y dedujo en seguida que aquella ventana debía ser la suya Era inevitable que estableciese una relación entre ella y la única nota de belleza que hubiese allí. Las nueve eran una hora muy temprana para hacer una visita, pero Selden no se preocupaba ya de sus ritos convencionales. No sabía más que una cosa, que necesitaba ver a Lily Bart enseguida. Había él encontrado la palabra que quería decirle, y esta palabra no podía esperar. Era raro que no se le hubiese ocurrido antes, que hubiera dejado marchar a Lily el día anterior sin ser capaz de pronunciarla pero qué importaba, puesto que había lucido un nuevo día. No era una palabra de ocaso, era una palabra de aurora. Selden tiró alegremente de la campanilla, pero, aun en su estado de absorción, le sorprendió ver que la puerta se abría tan pronto. Sorprendióle más aún el ver al entrar que le había abierto Gertie Farish y que tras ella, en agitada confusión, —Se perfilaban otras varias caras de mal augurio. Lorenz, —exclamó Gertie con voz rara— —¿Cómo has podido llegar tan pronto? Y la temblorosa mano que puso en él le pareció que en el acto le apretaba el corazón. Observó las otras caras vagamente asustadas e intrigadas a la vez. Vio la imponente figura de la propietaria que avanzaba hacia él con aire profesional. Pero Selden retrocedió, alzando la mano, mientras que sus ojos miraban la escalera sombría, por la que tenía la certeza de que su prima quería conducirle. Una voz en el fondo dijo que el doctor podía volver de un momento a otro y que no se debía perturbar allá arriba. Otra persona murmuró, y es una suerte que… Luego Selden sintió que Gertie le cogía suavemente de la mano y que les permitían subir solos subieron en silencio los tres pisos y siguieron el pasillo hasta una puerta cerrada Gertie abrió la puerta y Selden entró detrás aunque la persiana estaba echada el irresistible sol derramaba el oro de una luz suave en la habitación y Selden percibió una cama estrecha a lo largo de la pared y en aquella cama unas manos inmóviles y un rostro tranquilo la imagen de Lily Bart. Todo el ser de Selden negaba con ardor que fuese verdaderamente Elia. La verdadera Lily, se había apoyado, palpitante, en el corazón de él, algunas horas antes. ¿Qué tenía que ver con aquel rostro extraño e inmóvil que, por primera vez, no palidecía ni se animaba a su llegada? Gertie, singularmente tranquila, también Elia, Con la sangre fría consciente de una persona que ha asistido a muchos dolores, permanecía junto a la cama, hablando con dulzura, como si transmitiese un mensaje supremo. El doctor ha encontrado un frasco de cloral. Dormía mal desde hace mucho tiempo, y habrá tomado por equivocación una dosis demasiado fuerte. No hay ninguna duda en esto. Ninguna duda. No intervendrá el juzgado. El doctor ha sido muy bueno. Le he dicho que tú y yo nos alegraríamos de que nos dejasen solos con ella, para examinar sus asuntos antes de que venga ninguna otra persona. Sé que eso es lo que hubiera ella deseado. Selden apenas se enteraba de lo que oía. En pie, no apartaba los ojos de la cara dormida, que parecía puesta como una careta delicada y sutil, sobre las facciones vivas que él había conocido sentía que la verdadera Lily estaba todavía allí cercana a él pero invisible no obstante e inaccesible y la tenuidad misma del obstáculo puesto entre ellos le convencía de una impotencia irrisoria nunca había habido entre ellos sino un ligero un impalpable obstáculo y sin embargo él había permitido que aquel obstáculo los separase, y ahora, aunque pareciese más frágil que nunca, se había hecho de repente tan duro como el diamante. Y él, Selden, no podía hacer otra cosa que romper vanamente su vida contra semejante obstáculo. Había caído de rodillas junto a la cama, pero Gerti le tocó, levantóse y quedó sorprendido ante la extraordinaria claridad que irradiaba el rostro de su prima. —Ya comprendes lo que el médico ha ido a hacer. Ha prometido que no habrá molestias, pero claro está que las formalidades siguen su curso, y le he rogado que nos dé tiempo para arreglar las cosas. Él asintió con la cabeza, y Elia dirigió una ojeada al cuarto pequeño y desnudo. —No será largo —añadió Elia. —No, no será largo. miró otra vez a la cama y se dirigió en silencio hacia la puerta. En el umbral se detuvo para decir «Abajo estoy, si me necesitas». Selden hizo un movimiento. «¿Pero por qué te vas? Ella hubiera deseado...» Gerti meneó la cabeza con una sonrisa. «No, esto es lo que hubiera deseado». A través de su anonadamiento hizo se luz en el espíritu de Selden y vio profundamente en las cosas ocultas del amor se cerró la puerta y se quedó él solo con la durmiente inmóvil que yacía allí su instinto le impulsaba a volver al lado de ella a arrodillarse a apoyar su cabeza palpitante en la mejilla inmóvil en la almohada jamás habían estado tranquilos juntos y ahora sentíase atraído por ella a las extrañas y misteriosas profundidades de la tranquilidad en que Elia estaba. Pero recordó la advertencia de Gerti. Aunque el tiempo se hubiese detenido en aquella habitación, reanudaba ya implacablemente su marcha. Gerti había dado a Selden aquella media hora suprema. Debía emplearla según sus deseos. Miró enrededor. Había muy pocos muebles en la habitación. Sobre la pobre cómoda se extendía un tapete de encaje, y encima se encontraban algunos frascos y cajitas de cierres dorados, una borla de color de rosa, una bandeja de cristal con peinetas y alfileres. Retrocedió ante la intimidad punzante de aquellos objetos. No había ningún otro testimonio de la personalidad de Lily en aquella habitación, sino la escrupulosa limpieza que reinaba en todo. Sobre la mesilla de noche veíanse un vaso y el frasco vacío del cloral. También de estos objetos apartó Selden los ojos. El pupitre estaba cerrado, pero encima había dos cartas, de las que se apoderó. La una llevaba las señas de un banquero, y, como estaba lacrada Selden tras un momento de vacilación, la puso aparte. En la otra leyó el nombre de Gastruenor y el sobre no estaba cerrado. La tentación le asaltó brusca, tambaleóse y tuvo que apoyarse en el pupitre. ¿Por qué había escrito a Truenor? Escrito, sin duda, precisamente después de haberle dejado a él la víspera. Este pensamiento profanaba el recuerdo de la última hora que habían pasado juntos. Mofábase de la palabra que él había venido a pronunciar, y hasta el silencio de reconciliación en que aquella palabra caía. Selden se sintió arrojado a todas las dudas de las que había creído librarse para siempre. Después de todo, ¿qué sabía él de la vida de Elia? Solamente lo que Elia había querido mostrarle, poca cosa. ¿Con qué derecho? La carta que tenía en la mano parecía preguntárselo. ¿Con qué derecho entraba hoy él en las confidencias de Elia por la puerta que la muerte había dejado abierta? Su corazón gritaba que con el derecho de la última hora que habían vivido juntos, puesto que esa hora Lili misma le había entregado la llave. Sí. Pero y si la carta para Trenor había sido escrita después? Apartó aquella carta con un repentino terror y apretando los labios. Abordó resueltamente el resto de la tarea. Después de todo, esta tarea sería más fácil. Ahora que su participación personal se encontraba anulada, abrió el pupitre y encontró un libro de cuentas, un cuaderno de cheques y algunos fajos de facturas y cartas arregladas con la precisión ordenada que caracterizaba todos los hábitos personales de Miss Barth. Recorrió primeramente las cartas, porque era lo más penoso de su tarea. Eran poco numerosas y sin importancia. Pero entre ellas, encontró con una extraña palpitación de corazón las líneas que él escribió al día siguiente de la fiesta de los Bray. ¿Cuándo puedo ir a verla? Estas palabras le abrumaron bajo el sentimiento de la cobardía que le alejó de Elia en el momento mismo en que estaba a punto de alcanzarla. sí. Él había tenido siempre miedo de su destino y era demasiado leal para negar ahora su cobardía. No habían resucitado todas sus antiguas dudas solamente a la vista del nombre de Trenor. Continuó el examen. Con gran sorpresa descubrió en todas las cuentas esta anotación de mano de Lili. Pagada. Abrió el libro de notas y vio que, la víspera por la noche, había sido inscrito un cheque de diez mil dólares procedente de los ejecutores testamentarios de Mrs. Peniston. Así pues, la manda se había pagado antes de lo que Gertie le hizo suponer. Pero volviendo páginas descubrió con asombro que a pesar de esta reciente entrada de fondos. El balance estaba ya reducido a unos cuantos dólares. Una ojeada rápida sobre los talones de los últimos cheques que todos llevaban la fecha de la víspera le hizo ver que unos cuatrocientos o quinientos dólares del legado se habían empleado en saldar aquellas cuentas, mientras que todo lo demás estaba comprendido en un solo cheque, con la misma fecha, a nombre de Carlos Augusto Trenor. Selden... Apoyó los codos en el pupitre y se tapó la cara con las manos. ¿Explicaba el misterio el cheque a nombre de truenor o no hacía más que profundizarlo? Al pronto, el espíritu de Selden se negó a funcionar, no percibiendo otra cosa que lo equívoco de una transacción semejante entre un hombre como truenor y Lidibart. Después, gradualmente, se fue haciendo luz en su cerebro. Recordó antiguos rumores y alusiones, y, con las insinuaciones mismas que temió en su tiempo comprobar, logró constituir una explicación del misterio. Era cierto, por lo tanto, que Elia había aceptado dinero de Truenor Pero cierto también, como lo declaraba el contenido del pupitre, que aquella obligación le había sido intolerable, y que en la primera ocasión se había redimido de Elia aunque al hacerlo se encontrase frente a frente con la pobreza absoluta. Esto era todo lo que él sabía, todo lo que era dable desentrañar de la historia. Los labios mudos que veía allí, próximos, se negaban a confesarle más, a no ser que se lo hubiera dicho todo en el beso que pusiera sobre su frente. Sí, él podía ahora leer en aquel adiós todo lo que su corazón aspiraba a encontrar. Podía hasta sacar de ello el valor necesario para no acusarse de no haber estado a la altura de la ocasión que se había ofrecido. Veía que todas las condiciones de la vida habían conspirado para tenerlos separados. Pero por lo menos, él la había amado. Había estado dispuesto a jugarse su porvenir sobre la fe que tenía en Elia. Y si el destino quiso que la hora favorable pasara sin que de ella pudieran apoderarse, veía ahora que para ambos aquella hora se había salvado de la ruina de sus existencias. Este amor de una hora, este triunfo fugitivo sobre ellos mismos, era el que les había librado de la atrofia y de la extinción. El que en ella se había vuelto hacia él en todas las luchas contra la influencia del medio, y en él había mantenido viva la fe que le llevaba persistente y reconciliado a la cabecera del mortuorio lecho. Arrodillóse y se inclinó sobre Elia, agotando hasta la hez de aquel último momento, y en medio del silencio pasó entre ellos la palabra que lo esclarecía todo. Fin del capítulo noveno. Fin de El país del placer, de Edith Wharton. Grabado para LibriVox por Víctor Villarraza.